0: Tihti peale inimesed arvavad, et toit on ainult mingi asi, mis annab meile energiad, mis ta muidugi teed ka, mille peale me võibolla ei mõtle, on see, et terve meie keha on sellest ehitatud. Ja kui meil ei ole head materjali võt, siis keha muidugi ei saa olla terve ja vitaalne ja rõõmus.
1: Tervitused Tallinast, minu nimi on Rainer Sternfeld ja te kuulete saate saare globaalsedes, kus meie eesmärgiks on luua mälupilt sajas silma paistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teine teisele lähemale. On 28. november aastal 2022 ning mul on hea meel tutvustada meie täna saate külalist, kelleks on tantsija, koreograaf, tunnustatud tervislikku toitumise ekspert, kundalinijuoga õpetaja, kunstnik ning polli talu perenaine Marika Blosvelt. Marika kolis Saksamaale Düsseldorfi, kui ta oli ise vaid pooleteist aastane ja ta on õppinud Rootsis tekstiilidesaini ning Berliini ülikoolis maalimist. paraleelselt tegeles Marika kaasaegse lavatantsuga, mis viis ta New Yorki, kus ta 1980-90-al oli tatsulavadel tunnustatud solist. Seal hakkas ta tegelema ka koreograafia ning lavastamisega ning avastas enda jaoks jooga. Marka jagab oma elu kahe koha vahel Suviti Pärnemaal, vanasti siis Läänemaal enne haldusreformi. Pearotsi lähedal Pollitalus ja Talviti New Yorki osariigis Beaconi nimelises väikelinnas. Pollitalust on saanud tunnustatud loominguline keskus. Seal juhendab ta suvekuudel jooga- ja tervise laagreid ning loomefestivale Kirgliku tervik toidu kokona kasvatab Marika ise kõgi, vilju ja maitsetaimi ning hoolitseb sellest, et pollidalu külaliste laual oleks võimalikult kvaliteetne ja maitsev toit. Tema erapraksis praxis Delicious, Delicious Nutrition on pühendatud teadlikku saavardamisele toidu ning eluviisi sügavast mõjust meie tervisele. Maarik on korraldanud New Yorkis Eesti päevased ja mitmeid Eesti kultuurifestivale. Ta on laastanud näiteks ka tantsundendusi, Kaleva, emapõlv, lind, naise, vaim, elu ja surma, tangot, kingake, kingake ning kivikel. Maik on mitme äh, äh, mitmeid ra raamatuid terviselikast toitumisest näiteks looduslik toit, tarit, väärtuslik elu aastal 2009, mis on ilmunud ka inglise keelsena Essential Nourishment Recipes from my Estonian Farm aastal 2011 ja aastal 2014 looduslik toit, ja tervendav, äh, mis ilmus samuti inglise keelsena Cooking with Marika Clean Casein from an Estonian Farm aastal 2020. Lisaks kõigele eelnevale on ta oma huvideks veel ka fotograafia, design ning arhitektuur. Tere tulemast saatesse, Marika.
0: Aitäh, mit kutsumast.
1: <laughs> ja, ja. Me on väga hea meel, et, et me leidsime selle aja. Ja, ja ma küsiks kohe, et, et kust maailma nurgast ma praegu siin teidu.
0: Hetkel ma olen siis Peakenis oma talve kodus Ja viibisin just nädala lõpu ühel jõululaadal, kus ma siis oma raamatudega tegelesin ja üritasin neid siin müüa. Mm
1: -hmm. Aga vahva. läheme täiesti ta algusse tagasi. Kirjeldada seda keskkonda, milles, milles kasvasid ja, ja, ja sündisid Eestis, mis, mis tingis päega Saksamaale kolimise. Mm -hmm.
0: Ja ma sündisin siis 1958 ja kui ma olin poolest aastat vana, siis meil avanes võimalus ümber asuda Saksamaale ja see tuli selle tõttu, et minu isa, kes on perest, kes olid nagu Volga sakslased ja kunagi siis tulid Eestisse. Ja tema siis ema ja vend läksid, olid juba ette läinud, ma nüüd kahjuks ei tea, millal nemad Eestist lahkusid Saksamaale, aga egal juhul, et siis 59 oli meil siis võimalus ka Saksamaale ümber asuda, kuna oli Adenaueri ja Khrushchev vahe niisugune kokkulepe et perekonnad saaksid jälle tagasi kokku. Ja siis ootaski meid ees siis minu Onu ja, ja, ja minu vanaema Ja ma ei mäleta täpselt, kui kauame seal Shretsingenis olime, aga suht varsti leidis mu isa siis tööd ja huvitaval kompel ühe eestlase juures, kellega ta oli juba Eestis koostööd teinud, kes vahepeal põgenes Rootsi ja tuli siis Rootsist Saksamaale. Ja see oli niisugune firma, mis tegeles Roostevabu potide ja köögitarvikute müümisega ja siis minu isa oli siis seal müügijuht ja siis jah ma siis hakkasin seal lastajas käima ja ma arvan seal ma õppisin siis saksa keele ära ja ma mäletan, et mul oli nagu nagu mul oli nagu niisugune erand nagu positsioon, et mina võisin alati, kui ma tahtsin minna oma väikse laua juurde ja joonistada. Et noh, võib võibolla see oli noh, hea nipp <lip> nendel kasvatajatele, et kui mina võibolla ei tunnud ennast nii hästi või teiste lastega ja saanud aru, mis nad räägivad, et siis mina teadsin, ma võin alati sinna minna ja siis võibolla seal tulebki see minu armastus selle kunsti ja, ja joonistuse ja maalimises äh, suhtes. Ja siis... Ähm, Jah, käisin siis Saksamaal koolis, lõpetasin gümnaasiumi ja siis ma, mul oli tunne, et ma ei taha kohe edasi midagi jälle õppima minna, et tahaks ühe aasta vabaks võtta endale ja nagu elu kogeda. Aga noh, kunsti huvi oli mul kindlasti olemas ka juba mis oli meil, noh, saime juba valida niisuguseid, noh, neli, neli ütleme, mis see siis nüüd on. Kunda. Ja et, et milles meil siis nagu siis lõp, lõpuks siis nagu eksam ka tuli ja mul oli siis esimesed kaks oli matemaatika ja kunst ja siis oli ajalugu ja bioloogia veel. Nii et mul oli juba nagu intensiivsemad siis kunsti nagu haridus juba koolist ka saadud, aga siis ma mõtlesin, et ähm, Ma ei tea, kas ma tahan nagu kunsti suunas edasi minna. Mind huvitas ka tekstiilidesain ja kuna mul oli Rootsis üks sugulane, kes oli juba noh, tuntud ja, ja väga andekas tekstiilidesainer, siis tema oli nii lahke ja pakkus mulle, et ma võiksin aasta aega tema juures olla seal nagu elada ja et ta leiab mulle mingi töö eh, nagu tekstiili noh, valdkonnas. Ja siis ma läksingi sinna ja, ja kõigepealt ma töötasingi ühes vabrikus, kus trükiti kangaid ja siis minu ülesanne oli see, et võtta need disainid, mis tulevad sisse ja need nagu kopeerida, et saaksid need siis erinevate värvide jaoks siis ettevalmistatud ja siis tehakse siis need rullid, kus siis see värv läbi tuleb ja siis ma pinin seal retusseerima ja niisugused asja tegema. Ja siis kui ma olin kolm kuud seal töötanud, siis tuli välja, et ma ei tohi enam kauem töötada Rootsis, et, et ainult nagu see kolm kuud suves oli mulle lubatud. Aga siis ma tahtsin ju siiski jääda ja siis ja siis me mõtlesime välja, no siis paneme siin kuskile kooli <laughs> aastaks, et mis siis sügisel oli kõige aeg kooli minna. Ja siis ma tegingi siis selle ühe aastas välja õppe siis Puroosi tekstiilinstituudis, mis oli muidugi väga tore, sest seal ma õppisin väga palju juurde ja, ja see oli üldse hästi vaffa kool ja siis lõpuks me kõik pidime mingi lõputöö tegema, et siis valima mingi tekstiiliprodukti sellest nagu rääkida, mis ajalugu tal on, mõned mustrit võibolla joonistada ja siis mina küsisin, et kas mina võiksin uurida Eesti rahva rõiva peakatteid. <laughs> ja siis, noh, kuna ma olin nii niisugune spetsiaaleleev, siis nad ütlesid muidugi. Ja siis ma tellisin läbi siis kohaliku ähm, selle raamatukogu äh, raamatud noh, üle Rootsi. Nad said need sinna siis, äh, noh, sinna minu juurde saata, et mis siis äh, tegelesid Eesti rahva rõivastega. Ja siis äh, <küm> See oli eesti tore ja põnev, et ma hakkasin no, eesti keelt nagu lugema siis esimest korda ja ma sainki kõigest aru, sest no, eesti keel on niisugune fonetiline ja, ja ongi nii, nagu on kirjutatud, nii, nii, nii sa hääd seda. Ja siis, ja siis sellest ajast saati ma hakkasin ka kirjutama siis kirju Eestisse, noh, sugulastele eesti keeles. Nii et see oli no, niisugune... Tore tore asi. Ja siis siis ma ikkagi otsustasin, et ma ei tahaks minna edasi selle tekstiili joone peal võid ikkagi kunsti õppida. Ja siis ma läksin Berliini ja tegin seal siis need sisse astumise ära ja alustasin siis Berliini kunsti kõrkkoolis õppimist ja minu professor oli kunstnik Raimund Kirke. Aga selle kooli juures oli ka veel mingi, noh, disaini osakond, aga olid ka näitlejad ja muusikud ja, ja lavakunsti äh, disainerid. Ja siis juhuslikult puus ühe me saime nagu teada, et hommikuti pakutakse seal tantsutunde. Ja siis lihtsalt niimoodi mõttes me mõtlesime, et lähme, lähme, teeme seal tantsu ja siis see oli põhilise niisugune jazz tantsumoodi asi, mida nad seal pakkusid ja, ja see oli täitsa tore ja väga lahe ja mul hakkas see meeldima ja ma sain ka aru, et ma saan sellega pareis hästi hakkama. Olgugi, et noh, pole noh, alati mõeldakse, et kui tahad tantsjaks saada, siis sa pead kuskil viieaastaselt palettikoolist peale hakkama. Muidu ei tule sellest midagi välja. Nii et noh, mina olin ju siis juba mingi kahekümnene. Ja siis, ja siis oli ka see aeg Berliinis, kus hakkasid nagu New Yorkist tulema igasugused huvitavad tantsuõpetaja, tegid workshop, tegid etendusi ja Siis ma nagu sattusin hoopis sinna niisugusele uute maailma ja, ja see oli kõik nii väga põnev ja, ja siis mingil ajal ma lihtsalt sain aru, et ei, mina pean nüüd ka New Yorki minema. Ja siis ma palusin oma maalimise professoris nagu luba, et kas ma võitsin minna, kõigepealt võtsin nagu poole noh, ühes, ühe semestri vabaks, siis ma vikendasin seda aastaks. Siis ma läksin tagasi Berliini, mõtlesin, nüüd ma lõpetan oma maalimise ära, aga siis mul seal enam üldse ei meeldinud, et ma hakkasin sisseoste tegemas ühes supermarketis lihtsalt kõvasti nutma ja nii ja sin jälle tagasi New Yorki ja siis ma sain jälle kokkuleppele oma professoriga, et ma võin sinna minna, püüdin lubama, et kord aastas ma tulen ikka Berliini ja näitan talle ka mingisuguse no, maalitööd. No jah, ja niimoodi me tegimedi siis. Nii et olin tegelikult New Yorkis ja, ja käisin ikka vahetavahel Berliinis ennast näitamas ja siis, siis aasta enne kooli lõpetamist ma läksin siis jälle üheks terveks aastaks tagasi Berliini ja siis fokus oli ainult maalimise peal, et ma saaksin oma selle portfolio kokku pandud ja viimase näituse tehtud ja nii et ma ikka lõpetasin selle kooli ära ja siis läksin kohe jälle tagasi New Yorki.
1: Enne kui me tantsimise jõuda päris veel jõuame et selle kunsti teema juures, et, et mitte mööda minna, et, et kuidas, kuidas sa kirjeldaksid oma kunsti, maalikunsti?
0: Maalikunsti, a. no see on igal juhul abstraktne ja ta on tegelikult ka väga tantsuline, võiks öelda, et seal on hästi palju liikumist. Ma arendasin ka niisuguse tehnika, et kui ma maalisin näiteks lõuangi peal, et ma maalisin, mis need värvid on, mis nagu tuubist tulevad, M mitte õlivärvid, aga, aga veega lahustavad värvid. Akryül? ja värvid. värvid. Ma kasutasin neid nagu nad oleksid akvarel värvid, nii et ma lahustasin neid veesees. Ja siis ma kantsin nagu ainult ühe värvi siis nagu lõuendile. Ma lasin selle täiesti kuivada ja siis ma alustasin uue värviga. Ja selle tõttu siis need värvid nagu ühe teise peale siis noh tekitavad siis segusi ja väga huvitavaid segusi ilma, et see midagi kuidagi noh jookseks laiali ja siis niimoodi kihtida viisi ma niimoodi tegin oma pilte. Ja nii, et nendes on hästi palju liikumist ja rütmi ja, ja, ja need värvid. Uh, mul isegi no, siin pikenist rippub üks maal seina peal ja, ja meie toidulaud on niimoodi pandud, et mul on nagu vaade selle pildile kogu aeg, kui ma söön kolm korda päevas. Ja, ja see on nii huvitav, sest ta nii muutub, muutub olenevad sellest, mis valgus sisse tuleb või mis ilm on või mis päevaeg on, nii et ma pole veel ära tüdinud sellest maalist, et ma alati jälle avastan midagi, et on just nagu elab, nii et äh, jah, niisugused siis on minu maalit.
1: Selle, selles raamatus äh, looduslik toite äidvärtus, kelle sise sisegaantajal on, äh, on ka. Jah, need on
0: ka, minu kõik Tööd, täpselt. Mm
1: -hmm. et, et nüüd, kui sa kirjeldasid seda, siis mul tuli kohe kangastasid selle ette, et rohelised ja helekollased ja, ja letsed toonid, kus oli kõik niiku, pool läbi paistvad. Mm
0: -hmm.
1: yeah. väga vahva. Aga siis, siis peale selle portfolio kokkupanekut ja, ja aastat Berliini siis naasesid New Yorki. Kuidas New York siin vastu võttis ja, ja kuidas üldse toimus selline või läbi löök New Yorki tantsuja? No ma ei tea, see
0: kõik, see kõik läks niimoodi nagu ise enesest, see oli täiesti uskumatu, et äh, kui ma maandusin lennukiga esi, esimest korda, kui ma siis esimene kord New Yorki lendasin, et siis äh, vanasti oli veel nii, et lennuk maandas ja sa tuled no, ise treppist välja ja kõnnid üle selle väljaku ja siis lähed mingis hoonesse. Ja noh, nii peakuda, kui ma, ma sealt välja astusin ja seal treppist alla läksin, ma, ma noh, tajusin, et see on see õige koht, kus mina pean olema. No ma ei tea, miks. Ja siis oli, oli noh, muidugi mul läks väga õnneks selles mõttes, et Berliinis ma sain tuttavaks ühe Ameerika, ütleme, lamastajaga kes töötas ka niimoodi väga huvitavalt ja palju liikumisega Berliinis ja ma käisin tema neid etendusi vaatamas. Ja ma veel Berliinis ole, on, olen, ma pakun sulle oma, oma seda korterit New Yorkis, et mul on seal üks roommate, aga tema ei ole üldse tihti seal, ta on, ta on alati oma sobranna juures et põhimõtteliselt on sulle see korter enda jaoks. Ja see oli muidugi noh, täiesti ideaalne. Nii et ma tea, ma olin seal võibolla siis pool aastat selles korteris või nii. Ja siis ta ka teatas oma väga hea sõbrale, äh, Bonnie Steinile, et, et ma tulen ja et ta natukene noh, muretseks <laughs> minu pärast või noh, et ta, mis see vägesõnad, et ta noh, aitaks mind või nii. Ja siis Siis me vist telefoniteel siis rääkisime, et okei, okay, et saame kokku. Tema ütles, et ta tuleb kuskil mingist trennist ja siis me läpisime kokku, et me saame kokku sellel nurgal Powery ja ma arvan, see oli neljas tänav. Ja siis mul oli see niisugune perioodelus, kus ma ainult siniseid riideid kandsin <laughs> Siis ma ütlesin, et no, sa tunned mind ära, et mul on ainult sinised riided seljas. Ja niimoodi siis me kohtusime... Ja, ja noh, poniga see on minu kõige vanem sõber ja ikka veel. Ja siis oli nii, et see oli võibolla mingi teisipäev ja siis tema kutsus mind ühte proovi, mis oli siis laupäeval see sama nädal ja, ja see oli proov ühe lavastajaga nimega Anne Wilson kes tegi väga huvitavadla vastusi, tema niimoodi kombineeris sõna ja, ja, ja liikumist ja, ja disaini. Ja siis no, põhimõtteliselt mind võeti kohe vastu ja käisid proovid ja ma ei mäleta, millal see etendus siis oli, aga see no, läks kõik nii sujuvalt. Ja siis, siis ma hakkasin muidugi ka erinevates studiutes tantsutunde võtmas Et ähm, minu, ma, ma sain oma viisa, see oli muidugi ka, ka üks, üks praktiline asi ja mure. E, selle viisa ma sain Cunningham Studio kaudu. Nendel oli nagu see õigus äh, viisasid äh, nagu taotleda nende õpilastele. Ja siis ma e e käisingi Cunninghami Studios niimoodi regulaarselt. Et see oli niisugune suur kuju äh, mootsas tantsus. Aga noh, ma käisin ka teistest kohtades, mingid äh, Graham äh, õppimas ja Eric Hawkins. Ja, ja siis noh, New Yorkis olid ka kogu aeg mingisugused lühemad noh, workshopid ja niimoodi, kus kogu aeg midagi toimus ja kogu aeg oli väga väga, väga olla. Ja siis muidugi käisime etendusi vaatamas. Vanasti need olid nii odavad, need maksid mingi neli, dollariteks, dollarit, ju, et, et, seda et sai endale lubada tänapäeval nii <laughs> kallis, et ei saagi igal pool käia enam. Ja jah, nii et see aeg lihtsalt läks niimoodi, niimoodi sujuvalt ja siis mingil ajal ma hakkasin siis ise ka lavastama ja ja siis jah. Muidugi ma pidin mingit tööd tegema, et raha teenima, siis selle tantsuga siiski raha eriti ei teeniti. Ja alguses ma no, olin nagu lapsehoidja siin ja seal. Ja siis mingil ajal ma tuttusin ka minu abikasaga, kes on arhitekt ja siis meie kolisime kokku. Ja siis tema otsustas mingil ajal kaabekood tagasi kooli minna. Ja siis lõputööks ta pidi mingi maketti ehitama ja siis muidugi ta no, jäi hiljaks selle kogu selle värgiga ja siis ta palus, et äkki ma saaksin teda aidata ja siis ma põhimõttel ehitasingi selle maketti tema jaoks kuskil ööse kell üks kuni neli ja, ja siis siis ta ütles, kuule, sa oskad seda päris hästi, sa võiksid sellel alla töötada. Ja siis, ja siis ma võtsingi julguse kokku ja hakkasin arhitektuuripüruudes käima ennast tutvustamas ja, ja kas nendel on vaja maketi ehitajad ja noh, niimoodi ma leidsingi siis tööd, et niimoodi freelance, et noh, teatud mingi projekti jaoks ja siis ma jälle pidi midagi muud otsima, aga kuidagi muud ma ikka leidsin ikka jälle ja niim, nii, et ma sain nagu raha teenida mingisi maketi, maketi ehitades.
1: Mm -hmm. see, see, see tantsu periood sisseahatuses ka äh, mainisin, et nagu 80-90. oli nagu tohutelt tormelina aeg New Yorki ajaloos, et, et millised voolud siis nagu maailmas äh, äh, ütlema, ma ei tea, tõusid või, või langesid ja, ja millele teie keskendusite ja siis, ja siis kas sa ise tantsijana oli teissugune kui, kui lavastajana?
0: No ei, need on ikka väga, väga seotud, eks ju, et, et. Noh, ma võin olla tantsija ühe teise koreograafi tükkis ja siis ma üritan teha nii nagu, noh, nemad soovivad, eks ju. Aga kui mina ikka ma enda tükki teen, siis see on ikka nii nagu mina ka ise tantsiks, eks ju, et. Ja ei, see no, moodne tants tegelikult, see oli see generatsioon, mis oli veel Merce Cunningham, Jose Limoon ja nemad olid mõlemad Martha Grahami õpilased. Ja siis tuli siis niisugune kaasaegne tants, ja, ja seal olid siis noh, erinevad tegijad. Need oli nii palju, et noh, mõned näiteks töötasid nagu developmental movementiga et nagu uurisid seda, kuidas, kuidas sa inimesena hakkad liikuma, peebina, mida sa siis saad teha, roomamine ja kõik niimoodi ja siis mõned jälle, mm -hmm. noh, seal ei pidanki nimetus olema, eks? et igal ühel oli nagu oma stiil ja siis oli see contact improvisation, see läks päris suureks. Et see tähendab siis seda, et seal on siis vaja vähemalt kaks inimest, kes, kes koos midagi teevad, et sa kogu aeg oled kontaktis selle teise inimese kehaga ja, ja sa üritad nagu tunnetada ja tajuda, et, et kuidas see liigutus võiks nagu edasi liikuda ja nii, et see on niisugune tore mäng selle nagu, niisuguse vabaliikumise, aga samas sa pead olema nii teadlik, et sa ikka toetad oma partnid ja vahest oled sina siis see, kes nagu Võtab tema raskuse enda peale ja vahest on siis vastupidi ja siis no, tekib misugune enne arvamatu liikumine, mis on väga põnev. Siis oli üks huvitav koreograaf, kes tegi siis ise oli ka nagu seda cunningham liini, aga siis tema hakkas tegema niisuguseid pallimänge. <laughs> Kui need olid niisugused pisiksed pallid ja inimesed istusid, ütleme siis niimoodi ridades, et ütleme mingi viis inimest ja siis noh, oli ehitatud nagu mingi nagu platform, et nad saisid said niimoodi istuda ja siis nad rütmiliselt andsid need pallid edasi ühest inimesest teise, teisele ja siis noh, tekisid niisugused huvitavad liikumised, seda on, see on võib-olla raske ette kujutada, aga aga see pidi siis olema nii sünkroon ja nii täp täpne, et, ming et ei, ei, ei juhtuks, et mingi palju siis maha kukuks. <laughs> et see, oli, see oli üks niisugune huvitav nähtus selle lajal.
1: Sel, sellest samast teemast, kui edasi tahaks üpata, jooga, see põtegi tundub kehaliselt loogiline, aga siiski vahele kõik mm -hmm. enne hoopis seda, et, et Et, et sa ju korjaldasid New Yorkis Eesti päevasid, et kuidas see juhtus?
0: No tegelikult see juhtus nii, et noh, suht nii pea kui ma New Yorki sain, siis noh, ma, ma, ma ei tea, kus ma teadsin, et seal oli mingi Eesti maja ja ma oli, otsisin selle üles ja siis äh, seal oligi üks grupp inimesi, kes, kes nagu seda, ütleme, seda kultuuri eluse ja natukene nagu organiseerisid Ja ma sattusin nende punti ja siis, siis me tegime niimoodi koostööd, et mõtlesimegi välja, et keda võiks Eestist kutsuda, et üks külaline, noh, ka Vene ajal ikka tuli Eestist kohale, mis oli, noh, nii põnev muidugi. Ja, ja siis, noh, kuna mul oli natukene kunsti tagapohi, siis mina olin ka see, kes kõik need, need nagu need kutsed siis disainis. Ja ja siis siis ükskord oli kutsusimegi Tõnu Kaljustet Eesti Maja, ja siis mul oli siis plaan teha etendust nimega Kaleva ja, ja ma küsisin tema käest, et et äkki tal on mingi soovitus, et mis muusikat ma võiksin kasutada. Ja siis ta ütles, ei, et mis me ei, me ei võta ju siis mingid olemas olevad muusikat, või me leiame sulle helilooja, kes kirjutab muusika selle, sellele. Ja siis tema nagu tutvustaski mind lepusumerale Sumerale. Ja, ja nii tuli siis see koostöö, et Lepu Sumera siis tegi seda, seda muusikat minu tükkile ja siis... Mis, ja, mis see oli? See oli võimas. Vastu ma vaatan. mul on siin mingid... 1992 oli see siiski, mii et siis oli juba Eesti aeg. Ja et sellega ma esinesime siis Tallinnas draamateatris ja siis New Yorkis ka. 1992,
1: okei, okay, siis, siis ma ikkagi mm -hmm. pean kõigepealt ääkeva sellest, et, et millal te esimest korda Eestis sattusite peale?
0: Ah, jah, okei. Peale, okay. peale seda, Ja et see oli siis, otan, esimest korda ma sattusin, kui ma olin kaheks aastane, see oli siis 1966, teine kord, kui ma olin 11 aastat vana, siis 69 ja kolmas kord, kui ma olin 16 aastat vana ja siis oli siis 1974. Ja, ja sellega seoses on, on veel üks niisugune suur, Murde punkt minu elus, et kui ma olin 16 aastat vana, siis siis me sõitsime emaga kahekesti Eestisse ja nagu alati me sõitsime läbi rongiga, see oli väga pigreis rongiga läbi Rootsi kuni Stokholmi, siis Stokholmist Helsingi laevaga siis Helsingist Tallinna laevaga. Selle aastal esimene kord oli laeva ühendus otse olemas Stokholmist Tallinna. Ja siis me läksime siis oma kabimil, panime oma pakid maha ja siis ma ütlesin midagi nagu, noh, lähme nüüd vaatame, et mis siin laevas lahti on. Ja siis ma ema ütles, et ootaks, het, et mul on sulle midagi tähtsalt ööd. Ja siis ma mõtlesin huvitav, mis siis nüüd tuleb. Ja siis ähm, mu ema rääkis mulle minu sünni Ja tuleb välja, et minu pärisema suri mind sünnitades. Ja siis minu ema, kellega ma olin siis ülesse kasvanud, see oli minu päris pärisema õde. Nii et tema võttis mind nagu siis, kui see traagiline surm juhtus, nagu enda juurde, siis ta oli noh, kõige lähedam sugulane. Ja siis kui meil oli see võimalus Eestist lahkuda ja Saksamaale minna, siis mind ametlikult adopteeriti. Ja noh, muidugi mulle oli see paras šok, aga siiski mitte nii pahas mõttes, et mina kohe mõtlesin istisanku huvitav, et niisugune, äh, misugune elu ja, ja noh, kuidas mina sattusin Saksamaale ja, ja kõik niimoodi, et Igal juhul ma ei olnud kellegi peale pahane, et mulle seda alles, alles nii hiljuti öeldi. Ja, ja siis teine asja on see, et siis ma sain aru, et, et mul on ju päris rõdeolemas. Kes siis elas kogu aeg no, edasi Eestis. Oma isa juures. Ja, ja see oli, noh, see oli hästi hästi noh liigutav ja ja meie saime siis noh niimoodi väga lähedaseks õega, kui ma teadsin, et, et, et ta on mu et enne ma arvasin et ta on mu täditud tarja, no. mis ja mu kes kogu aeg teadis, et ma olen ju tema õde, et ma ei tohtin mulle midagi öelda sellest, eks ju, et noh, oli ka raske selles mõttes, Aga noh, on mis on, et nii et selles, nii et noh, okei. Okay. <laughs> ja siis, noh, sellepärast muidugi, noh, mu, mu suhe nagu Eestiga on võib-olla ka tihedam, kui võib-olla teistel väliseeslastel oleks olnud, et Kuna mul oli nii lähedane sugulane seal, et siis me käisime ikka seal päris tihti ja no, igakord me käisime ikka mitme-mitme suure kofriga, et oli ju vaja neid teksa viia ja igasuguse asju, mis olid defitsiidid Eestis. Ja... ja siis, kui ma siis vanemaks sain, mul on noh, tegelikult alati olnud niisugune soov kunagi maal elada. Ja mitte, et ma oleks tahtnud olla farmer või midagi, aga lihtsalt maal olla. Ja ma arvan, see jälle tuleb võibolla sellest. Mul on hästi toredad mälestus, sellest ajast, kui me käisime Rootsis oma sugulastel külas ja olime seal ka koos teiste eestlastega ja seal oli üks pere, kes elaski maal, nii et Me käisime nende juures külas. Ja, ja esimest korda seal ma kogesin, et keegi ütles, et vaata, et võtta ise porgand maast ja ma võtsin, tõmbasin selle porgandi sealt välja ja siis seal maja juures oli nagu mingi kraan välja, pesin selle siis mullas puhtaks ja ja sõin selle ära ja, ja see see maitse elamus, mis ma sealt sain, see on mul tänaseni meeles ja ma arvan, see on see põhjus, miks ma alati unus, unistasin, et kunagi ma tahan ka maal elada. Ja siis, noh, kui Eestis jälle need uksed lahti läksid, siis mulle tundus, et noh, nüüd on see hea aeg, et vaadata ja siis panin kuulutuselehte, panin pörssi, panin ekspressi ja veel ühte kohta maalehte Et kirjutasin, et soovin osta vana Eesti talu koos kõrval hoonetega, mitte kaugemal kui, mis ma panin, vist kaks kilometrit mere äärest. Ja siis, noh, mulle helistati ja noh, mõne helistaja kohta ma sain kohe aru, et see, see talu ei sobi, et keegi helistas Viljandi ja siis ma küsisin, et noh, et kus see meri seal siis on, Ja siis nad ütlesin, et no jah, Mert, meil ei ole, aga meil on 50 ownapuud. Aga noh, nendest ma ei olnud ka huvitatud. Nii et, aga lõpuks ma läksin võibolla mingi seitse kohta vaatama. Ja kui ma siis sattusin sinna rame külla, polli tallu, siis see äratundmine, et see on see õige koht, see oli nii võimas. See mul ikka veel tõusevad, nagu tõuseb kana naht üles, kui ma selle peale mõtlen. Et ma astusin nagu peamajasse sisse, läksin kööki. Esimest korda ma ise nägin, et äh, niisugust rehe tuba, eks ju selle kõrgendatud laega, kõik palgid üleval on süsimustad, siis suur reheahi äh, ühes nurgas ja siis vana perenaine seisis seal niimoodi palge põll ees, siis rippusid seal mingid äh, ürdid, äh, kuivasid. Ja siis lihtsalt midagi nagu tuli minu üle, mul kõik ihukarvatus siit püsti ja ma lihtsalt nagu natukene värisesin ja pisarad lihtsalt voolasid. Ja ma olin selles seisundis, ma, no ma ei tea araske kui kaua, aga no, kindlasti paar minutit. Ja nii, et äh, ma sain aru, et see on see õige koht.
1: Se sellest, sellest polid alust, öö. Nüüd päris päris mitu, mitu kümnenditeks, et, et olete sellest äh, arendanud äh, loomingulise keskuse ja, ja seal on erinevad äh, seminarid, festivalid, äh, laagrid, et, et kas, kas need erinevad asjad, mida, mida kuskilt veel lugesin, äh, võibolla olige see samas esimeses raamates äkki, ähm, Et, et, et iga suvega sai sinna roogatuse erinevatele hoonetele. Ja, 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 ar... ja, ja iga
0: suvi me tegime ühe, ühe uue roogatuse. me alustasime vist aidaga, sest aidas ma siis ka sain magada. Ja siis järgmine oli siis vist peamaja. Siis me ehitasime täitsa uue tantsustuudiu sama koha peale, kus vanasti oli küün, aga see küün oli kahjus, juba nii keest ära läinud seda poolt, nagu mõtte, et restoreerida. Ja, siis, ja, ja selles mõttes oli ka hea, et ma sain selle hoone natukene suuremaks teha, et oleks nagu niisugune mõnus suur saal tantsimiseks. Ja ma panin sinna ka spetsiaal vetruva põranda sisse, et oleks nagu äh, liigestele mõnus. Ja siis viimane hoone oli siis endine laut. Ja sellest, see oli ehitatud kodus tehtud betoon mis ei olnud väga ilusad, aga nüüd ma jätsin alles. Kõik puuosa oli ka suht näda. Noh, kuna loomad olid sealeks ju eh, niiske ja siis, eh, siis puuosa, noh, peale nended sementblokkide ja, ja uus katus tuli siis peale ja siis me profisime selle, noh, need lihtsalt ära, nii et see on nüüd niisugune valge eh, vönd, eh, all ja siis puu ja roogatus. Ja siis ühe, ühe hoone, kuna noh, ei olnudki nii väga kombeks, et saun on olemas nagu oma ette, et ma, ma kuulsin, et tehakse sauna kuidagi selle reheahju peal umbes köögis. aga mina ikka soovisin sauna ja siis ma <kühim> disainisin ise veel ühe hoone juurde, mis on siis natukene kaugemal, et seal saab siis rahul, rahulikult olla looduses ees ja tegime siis niisuguse toreda nagu noh ikka puukütega soome sauna. Ja samas hoones on väike ruum, mida saab ka nagu kunstnikku kasutada, sest noh, üks asi, mida me polil pakkuma olgugi vähem ja vähem, sest meil on nagu need laagrid võtavad natukene üle, aga me põhimõtteliselt pakkume ka kunstnikutele võimalus meie stuudiusid kasutada loometööks ja, ja no, nad tulevad niimoodi kaheks nädalaks, kolmeks nädalaks või niimoodi, et öö, olla lihtsalt ja ilusas kohas looduses ja meie toidame neid ja nad võivad täiesti oma aja pühelduda oma kunstile.
1: Kas, kas selle talu sisuga ähm, täitmine, ähm, et kuidas see on nagu ajas arenenud, et, et, et praegu toimub nagu erinevaid asjaga, kuidas selle Ja, ja,
0: et ja, see on nagu nii, niimoodi kolm faasi on nagu olnud, et ähm, alguses oli kõik äh, väga niimoodi nagu ütleme kunsti või tantsu workshopid ja niimoodi selle peale ehitatud ja, ja me saime vanasti veel fond toetas Eestid ja me saime Ameerikast The Trust for Mutual Understanding tegi ka vahend erandi ja, ja toetas meie projekte Eestis, et me tegime noh, kaks korda, need olid tästi vahvad niisugused ähm, noh, kolme nädalased workshopid, kus siis ähm, esimene kord me tegime nii, et üks grupp siis olid äh, tantsjad koreograafid ja ja teine grupp olid, äh, kutu, kuidas see siis oli veel, olid muusikud ja siis olid veel nagu valgus, la, valgustajad. et siis niisugune, niisugune grupp, et kõik noored, kes ja tulid, noh, Ameerikast kohale, tulid Euroopast kohale, tulid, noh, eriti siis ka Ida-Euroopast kohale, eks ju, sooruse kaudu. Ja siis iga, iga tants ja tegi mingi loo, kus ta võis kasutada teisi osalejad, nagu oma tantsjateks, võis ka ise soolu teha, see oli kõik vaba, Ja siis muusikud töötasid tantsjatega ja õpetasid nendele, kuidas saab niimoodi no, lihtsate vahenditega instrumente teha, et muusikaks kasutada. Ja siis oli meil veel üks valguse disainer, kes siis aitas teha nagu valgust ja õpetas seda. Nii et siis lõpuks me panime nagu kaks programmi kokku, et ühes oli siis niimoodi, et ühe tantsisid, Teised tegid muusikat ja seda valgust ja siis vastu pidi, siis teisel päeval olid need, kes muusikat ja valgust tegid esinesid ja teised tegid muusikat ja valgust. <laughs> ja nii, et need olid hästi vahvad niisugused seda laadi projekti. Aga siis nagu see toetus nagu kuivas ära ja siis läks rohkem nagu niisuguse jooga laagi peale üle. Ja teised jooga õpetajad tulevad ka ja käivad oma gruppidega pollil. Ja siis nüüd on nagu niisugune kolmas faas. Olgugi, et me teeme ikka veel joogalaagreid ja käivad teised jooga õpetajad. Aga nüüd on hakkanud ka turistid käima. <laughs> et ma teen koostööd kahe, kahe nais äh, turismi äh, inimesega. Üks on siis Saksamaalt ja üks on Ameerikast ja mõlemad organiseerivad organiseerivad reise spetsiaalselt naistele. Nii et naised oma vahel gruppis reisivad ja siis me oleme pananud to misugse toreda paketti kokku, et nad kõigepealt saavuvad Tallinna, on seal kaks päeva hotellis, no, käivad vanalinnas ringi koos kiidiga, teisel päeval nad käivad Kadriorus, Kumus ja Loomelinnas ja siis viiakse nad siis pollile. Ja siis pollil teeme hommikuti joogat, iga üks saab sellel ajal kaks massaaži, ja siis teeme erinevaid väljasõite pollilt. Näiteks no, meil lähedal on see Matsalu rahvuspark, siis ühe päeva veedame seal. Siis käime Kihnu saarel ühe päevaseidu ja siis käime ühel päeval Pärnus, kus nad saavad siis paas käia ja rannas olla ja niimoodi. Ja et niisugune tore paket. Ja.
1: Jägime siis nendest kahest teemast sisublokist nii-öelda, et, et joga ja siis toitumine. Alustame siis joogast, millest ma enne libisesin üle, et tundus, tundus loogilisem nii, mm -hmm. et teid on no, nimetatud Kundalini jooga maalatujaks Eestis. Kuidas, kuidas sattusid seda harjastama ja millest tekis sügavam huvi?
0: Noh, ma olen tegelikult alati mingil määral mingid joogad teinud, et kõik tantsuõpetajad ja nimadi nagu vahest integreerivad kannatukene joogat sisse, aga see Kundalini jooga, see, see nimi tuli ülesse, kui ma, kui ma töötasin oma selle emapõlt tüki kallal, et ja uurisin seal niisuguseid matrihaalseid ühiskondi ja seal oli Kundalini energiast juttu ja Ja siis, ja siis ma nägin siin New Yorkis, et pakuti siin on niisugune keskus Open Center, kus pakutakse erinevaid kursuseid, et seal oli niisugune sissejuhatav tund kondalini jooga. Ja siis ma läksingi sinna. Ja see hakkas mulle kohe nii väga meeldima. See esimene tund, see õpetaja sobis mulle väga hästi. ja See kundalini joga on niisugune dünaamiline jogavorm, et sa mitte ainult ei istu ja hooja mingid mingit asendeid, vaid noh, see, see tuleb ka ette muidugi, aga seal on ka palju venitusi, ka isegi liikumist, seal on meditatsiooni, seal on muidugi hingamine ja seal on ka loitsimine. Ja, ja mulle tundus, et see oli niisugune tore, noh, täiuslik paket, et terve keha ja vaim ja kõik meie näärmed ja närvisüsteem ja meridiaanid, kõik ja šakrad kõik, no, üritab neid jälle tasakaalu viia, et energia saaks vabalt liikuda. Ja, ja tööpoolest, et sa tunned ennast alati väga hästi, kui sa oled kundaliini jougat teinud, et sa tunned ennast maandatuna ja, ja nagu, no, nagu kergena samal ajal, Ja, ja, ja nii, et no, mulle see lihtsalt väga hästi istus ja ma hakkasin siis kohe, kui ma selle õpetuse olin ja juba varem ka lõpetanud, siis ka õpetama ja, ja siis ma tegin seda nii poolil, kui noh, ka teistes kohtades Eestis ma ikka andsin ka Tallinnast tunde ja Viljandis ja kus kuhu mind aga kutsuti. Ja siis noh, tuleb välja, et mina ise isiklikult võibolla võin lugeda üles mingi 20 inimest, kes minu, minu kaudu selle kundaliiniga kokku puutusid, kes siis hiljem ise ka õpetajaks õppisid. Nii et noh, nii see lihtsalt loomulikult ja orgaaniliselt siis juhtus. Et, ja. Et,
1: noh, joga on õpetus ja süsteem ja, ja elustiil, et mis on mõned sellised olulisemad õpetõnid ja te jogat õppides ja õpetades oled, mm. öö, oled kogenud ja, ja kaasa saanud, et, need, et siis need, mida sa kaasa saanud, et nendast oleks siis võib ilma jäänud, kui ei oleks tegelenud.
0: Ma ei tea, ma, ma ei oska niimoodi, niimoodi midagi eriti esile tuua. Mul on lihtsalt niisugune tunne, et, et see on muutunud niisuguses nüüdks, orgaaniliseks osaks minu elus ja ja noh, toimib lihtsalt hästi, et kui, kui on mul vaja ennast maha rahustada või kui on vaja keskenduda või siis ma alati tean, et ma võin no, seda api võtta ja ma nagu no, kuulan oma keha ja ma, ma üritan öö, Alati teda jälle tagasi tasakaalu viia ja siis see kundalini jooga on, on, on väga hea vahend selleks ja.
1: Nüüd kui ma me kohe räägime küll toitumisest ka, aga kui, kui ma mõtlen sinu peale selline, nende tegevuste peale, et sa tegele tantsu toitumis Toitumisega kokkandusega, eks ole, maalimise ja joogaga, et kui need esimest kolm on sellised loomingulised tegevused, siis kundalini jooga on ehk neist kõige rohkem, juhiste ja vabaloominguga seotud, et, et aga siiski, et mis on sinu jaoks ühisosa, mis need kõiki valdkondi seob?
0: Need on kõik inimese olemiseks nagu toetavad, jah.
1: Aga räägimegi toitumises, siis ma võibolla sellise väikse sisse, sissejuhatuse, et, et, et minu jaoks on äh, sinu äh, 2009. aasta raamat see esimene, esimene raamat mm -hmm. äh, just kool nagu selline aha moment äh, tervisesse, tervislikku toitumisse, äh, aru kõik äh, kõigest kui kuidas ma suhtun veesse või, või kuidas ma avastasin sealt, ma ei tea, teed, genmai cha või tarjeeling või puer, millest ma varem ei tea mitte midagi. Mm -hmm. No ma tead, aga ma ei, ma ei tegelenud sellega sõga võitega. Äh, mm, rasvad, valgud, süsivesikud, kõik, kõik sellised baas asjad, mis täna tunduvad nagu nailakad, aga siis kaks, jah, 12 aastat tagasi äh, olid, olid sellised aha momentid ja... ja Ja nüüd ma olen esiteks tahaks öelda suuritäh, et see rahmatakirjus, see aitas mitte ainult 20 kilo alla võtta, vaid lihtsalt totaalselt muuta oma, oma elu ja väikispidamisi, mis puutub tervist ja keha. Ja, ja sellele on ennastunud säilitada täielik vitalsus, mis, mis mõtleksin, et ja, mõnikord teagaasest seal puudub, et, et mida on kahju vaadata. Nii, et, et selle oh. see, suur, suur sisse, jah, suure sissejaadus, aga suuret tõenud, täiesti.
0: See on küll väga tore kuulda sinu suust, ja, ja, et tihti peale inimesed arvavad, et see toit on ainult mingi asi, mis annab meil, meile energiad, eks, mis, mis ta muidugi teed ka, aga mida me võibolla ei, mille peale me võibolla ei mõtle, on see, et terve meie keha on sellest ehitatud. Ja meie keha, kehal on vaja ennast kogu aeg uuendada, eks ju? rakud vananevad on vaja uuendada. Ja, ja kui meil ei ole head materjali võtta selleks, noh, siis keha muidugi ei saa olla terve ja vitaalne ja rõõmus. Nii et see, see mõte, noh, nagu on minu mõelest väga oluline, et sa saad aru, et jah, et see ei ole mitte ainult see, et panen nagu bensiini autosse ja siis ta sõidab. Ei, ta ehitab seda autot.
1: Mul on hea meel, et sa See seda mainisid. Ma, ma olen nüüd ma, kui inimesed haksid küsima, et mis on nüüd teed siis õige meil, siis ma selgitsin seda ombes samamoodi, et kui et ma nagu väga, et kui keegi räägib, nagu ma ei tea, bensiinist, eks ole, et ole, et ole veel elektriauto, siis täst ole eks ole, aga, et, et me väga hoolitseme sellest, et meil oleks võimalikult hea kütusautos, aga, aga suust läheb siis igasugune asi. Ja, yeah. ja, 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 ja siis kõig inimesed hakkavad kuulama siin tähele vanelikumalt. Me ei ole mingi sõrjuge, mingist, mingist, et, et, et ma räägi mingist eks ole, et ma hakkan, ma, ei tea, või kalatoiduliseks, eks ole mingit mm -hmm. religiooseltele põhjustele. Et, et see on selline hästi. No, see läheb sügavus nagu toitumist teadus, kuidas täpselt, nagu sa mainis, kuidas rakud ehitatakse, et millest ma ehitan need äh, klotsid. Et, yeah. Yeah. Et see, see on nagu hästi hästi fundamentaalne, nagu aha moment mina jaoks ja siis hakkas kõik sealt edasi minema. Ja. Aga kuidas, ja... kuidas sina avastasid enda jaoks selle maailma, et võibolla nagu ka, et, et...
0: selle toidumaailma. Ja. Uh, oota. Aga <laughs> uh, tead, see tuli tegelikult ka polli alukaudu. Et noh, ma alustasin seal esimesed aastat ja, ja siis noh, ma sain aru, ma pean ju oma külalistele toitu pakkuma ja siis noh, ma umbes niimoodi kuidagi moodi noh, tegime seda, aga siis siis võib olla kaks kolm aastat nagu läksid mööda ja, ja siis ja siis ma ikka mõtlesin, et ma peaksin ikka ennast harima sellel vallal, et nagu oma külalistele adekvaatselt toitu pakkuda. Ja, ja siis just sellel sügisel, kui ma siis tagasi New Yorki jõudsin, siis ma leidsin oma postkastis ühe kataloogi ja see oli selle Institute for Integrative Nutrition kataloog ja, ja ma vaatan sinna, teen selle lahti ja ma mõtlesin, appi, see on täpselt, mida ma vajan. Et see oli noh, nii tore pakkumine selles mõttes, et, et see ei olnud nüüd ütleme mingi ühe suunaline kool, et vaat, nüüd me õpime Ayurveda moodi toitumist või nüüd me õpime, ma ei tea, filosoofia järgi, või see oli kõik kuidagi, kuidagi integreeritud seal, et me kõike neid erinevaid viise nagu õpime tundma, Aga, aga me võime ise siis nagu oma järjeldused teha ja, ja oma, oma enda jaoks nagu selle õige kokku panna, sest noh, se, selge on see, et inimesed on väga erinevad ja, ja noh, eri, eniv, elavad erinevates kliimades ja, ja see üks sorti toite ei saagi kõikidele sobida. Nii et jah, see, selle testi tõesti sain politalu kaudu. <laughs> mm
1: -hmm. Kuidas nüüd? Kuidas kelles said sinu eeskui toitamise vallas ja, ja kuidas see üldse kirjeldaks oma lähenemist toitamisele kui seda kuidagi summeerida, enne nagu kui me nagu kuskile sisse hüppame
0: jah, no, no ma ei oskagi ülda, kes mul need väga eeskujud olid sest mina nagu noppisin siit ja sealt midagi ja, ja panin enda jaoks nagu niisuguse loogilise ja, ja organilise asjakuppu et Muutame, mis sa veel küsisid?
1: Kusim, kuidas sa kirjadaksid oma oma lähenemist? Kuidas ma kir
0: kirjadaks seda ja, õige, et no, number üks on tõesti, et, et panna tähele, kuidas ennast tunned ja, ja mis kehas toimub, et et kas näiteks, kui sa oled söönud mingi toidu, kas, kas see andi sulle energiat? Või kas sa tunned ennast nagu väsinud peale söömist hoopis, Eks ju? Et, et see on nagu see kõige esimene, et sa lihtsalt hakkad rohkem teadlikumalt ennast tajuma, vaatama, mis kuidas sulle mõjub, mis sulle sobib, mis sulle ei sobib. Ja, ja siis kui nüüd niimoodi no, üldisemalt öelda, siis no, mina soovitaks või nii, et... Sul oleks ütleme pool taadreku täis mingid äh, kõigivilju, siis üks, äh, üks neljandik võib olla mingi äh, proteiinirikas toid, kas siis äh, kala liha loomsed toidud või, või võivad olla kaundiljad. ja siis kolmas äh, või see äh, neljas neilandik siis võiks olla midagi nagu äh, noh, tärklisemoodi nagu kartul või riis või, või teised äh, need teraviljad. Siis muidugi no, on seal palju variante, kes kellele sobib liha, kellele ei sobi liha, kellele sobib kala. On ka inimesi, kes ei, ei, ei soovi üldse liha või kala toitu või loomset toitu ja nad saavad ka hästi elada, aga, aga igale ühele see kindlasti ei sobi. Seda ma võin ka öelda. Ja, ja siis äh, alati jah, oma keha kuulata. Sellest hakkab kõik peale. Ja siis muidugi toit on tähtis, aga teised eluvalt on, on, on ka tähtis. Et noh, tähtis on näiteks, mis tööd sa teed. Mida sa teed võibolla kaheksa tundi päevas, kui see sulle ei meeldi. Siis see on õudne, kui sa pead seda iga päev tegema kaheksa tundi eks ju. Et, et see kindlasti ei toeta nagu, et sa oleks nagu rõõmus ja, ja terve ju. E, siis noh, Inimlikud suhted on, on väga tähtsad. Sinu lähestega, sinu pereaga, ka sinu sõbrad ja kellega sa noh, nagu ümbritsed ennast. Et, et see on nii tähtis, et need on noh ka nagu samal lainel kui sina ja et te sobite ja, ja toetate ühteist. Ja siis mis veel? Siis mingi füüsiline tegevuseks ju. Et meie kehad on niimoodi ehitatud, et nad vajavad sellist regulaarset füüsilist liikumist. Kas see siis on, tähendab sinu jaoks kuskil trendis käia või kas see tähendab jalutamas käia või jooksmas käia või tantsida. Et see on jälle väga individuaalne ja, ja iga üks võib leida endale sobivalt. Aga see on väga-väga tähtis, et sa, oma kehaga, et sa oma keha liigutad. Ja, et kõik protsessid kehas toimuvad kergemine, kui sa ka hoojad oma keha liikuvana. Ja siis on see niisugune no, vaimne osa ka, et see peab ka paigas olema, et et kus sa nagu ammendad niisugust teistmoodi energiat, kas sa siis käid looduses või kas sa palvetad või mediteerid või, või midagi niisugust, et see on ka väga oluline.
1: Üks, üks asi, millel tahaks nagu, veel korraks peatada, on siis äh, teema, et, et tervik toidud, kui case, whole foods. et, et, äh, et, nii, et mi Millised on tervik toidud? Teeme sellise lihtsa
0: Millised on tervik toidud, ja No lühidalt see on kõik see, mida me loodusest saame. Kõik, kõik juurikat, kõik... Või loodusest või ajast, ütleme niimoodi, kõik kõigiviljad, kõik lehtkõigiviljad, kõik salatitaimed, siis mis veel puuviljad, marjad, seened, siis loomsetest toitudes, noh, kalad ja, ja siis see, noh, lihatoid, linnutoid, kõik see on whole foods, et, et see on see toit, mis ei vaja, seda nimekirja, et mis, milles see toit koosneb. See ongi see üks asi ja see on terviklik.
1: Milliseks hindat sa eestlast tänast toiduauto ja, ja kas on, kas on 20 aasta jooksul nagu muutunud, mis võiks nagu paraneda?
0: Noh, see on jälle niisugune üldine asi, mis on raske niimoodi öelda, aga et noh, tundub, et eestlastel ikka see liha on nii väga tähtis. Et, ja eriti suvel ma ei saa aru, miks kogu aeg peab rillima ja liha sööma, et see liha on niisugune soojendav toit ja et, et see sobib rohkem nagu külmadesse ku kuudesse, et, et nagu suvel võiks natukene kergemat süüa ja rohkem keskenduda nagu sellele, mis loodus sellele ajaga pakub värsked. Ja noh, kala on võibolla niisugune kergem valgu toit, et võibolla ei kala Mis on ka natukene jahutav oma mõjus kehale.
1: Kui juba sellise soovituste andmiseks läksid siis, kui, kui saaksid inimeste toidulaval teha paar olulist muudatust, mis toetakseid inimeste tervisti keskkonda, siis mis, mis need oleksid?
0: See rohkem vilju lihtsalt. Ja. Et need ei oleks ainult dekoratsiooniks seal peal, vaid see oleks nagu pool tadrikud. Ongi kõik.
1: Liigume edasi nagu muude, muude teemade juurde võige midi tagasi siis ütleb Eesti ja, ja juurde, et, 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 et üks asi, mille, mille, mille et ma enne üle libisesin, oli see, et, et sa oled üsna pikalt jaganud oma aega kahe maailma jaha vahel, et, et pool, pool aastat Eestis pool USA's, et kas mm. oled mõelnud, et koliks kolik jäädavalt Eestisse või?
0: Jah, ma mõtlen seda kogu aeg ja ja ma arvan nüüd see aeg on, on küps, et ma loodan, et see juhtub järgmise kahe aasta jooksul ja isegi mu abiga on vist nüüd valmis selleks. Võibolla
1: <laughs> et võib siis sellega seoses on selline küsimus pastlik, et, et mida sa Kui veel tahaksid teha, poli talus on asjad käivad, et mida sa veel tahaksid elust teha, kas midagi toitumises või tantsimises kas on saan saanastest dissipliinides või on veel midagi täitsa uut või?
0: Ma ei tea, ma, noh, mul on nüüd natukene üks probleem puusaga, nii et ma nii väga enam tantsida ei saa. Et ma arvan, et mina tahaks veel tagasi minna nagu, noh, kunst, ütleme visuaalse kunsti juurde, et jälle maalimise üles võtta, et ma noh, kujutan ette, et seda polli talu. Ma jõuan võib-olla veel neli aastat vedada, aga võib-olla siis on aitab ka, et, et siis, jah, natukene rahulikumalt elada. sest see, see suvi on hästi intensiivne, et mul pole praktiliselt ühtegi vaba ja Ja, ja et see tempo nüüd, jah, ma, ma taivun, et, et see on natukene käib üle jõu juba, et ma pean ennast natukene hoidma.
1: Ja. En, ennem ääkisid äh, 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 sellest, et kui, kuidas... Äh, Tulevad naiste gruppid Eestisse, kadriargu ja kõik, kõik need asjad, eks ole, et, mm -hmm. et siis sellega seoses kahe Eesti bloki, nagu esirine küsimus on alati see, et kui, kui, kui sul on võimalus kirjeldada Eestit nagu välismaalastele, siis kuidas sa seda teed? Ja
0: et äh, mul oli eelmisel suvel niisugune päev, kus ma nagu nii tajusin seda. Mis Eesti minu jaoks tähendab. Ja, ja see oli niimoodi, et noh, ma olin poliv ja siis hommikul ma veel riputasin pesu välja. Ilus selline päev oli ja siis ma, ma ei mäleta, mis ma seal Tallinnas pidin tegema, sõidan sinna. Siis alati, kui ma Tallinna sõidan, siis ma teen väikse ka vanalinnas. Ja siis peagu iga kord ma näen kedagi, keda ma tunnen. Ja, ja siis Nii ka see kord. Ja siis ma mõtlesin, et mis, ma, mis on nii tore Eesti juures on see, see kuidas on, engliskel on scale, et see, see suuruse maastaab, et ma võin hommikul olla oma talus ilusas vaikses looduses, siis ma sõidan pooldes tundi ja ma olen pealinnas. Ja, ja need teed sinna pealinna ei ole mitte mingi viie reaalised kiirteed, vaid see on kõige rohkem, noh, kaks ja kaks või pigem ainult üks ja ükseks ju. Ja see on kõik nii inimlik, see, see äh, jah, keskkond. Ja, ja samas, noh, Eestis on nii palju ilusaid paike just looduses ja kõik on nii lähedal, et sa ei pea palju bensiini. <laughs> kasutama, et kuskile saada ilusasse kohta. Nii et, ja siis tulen, jõudsingi õhtusis koju ja noh, et äh, mu äh, linad olidki kuivad ja lõhnasid päikse järgi. Ja, ja noh, niisugust asja jah, noh, kuskil muujal pole nii, nii selgelt et See on nii inimlik.
1: Kui äh... See saaksid Eestis ühe asja üleöö muuta paremaks, siis mis see oleks?
0: Ma ei tea, kindlasti on seal igasugused asju, no poliitilisi värki ja niimoodi, et mina sinna, sinna nagu väga ei sekku, mis võiks võib olla teist poodi olla, aga ma ei tea, minu mõelest ma ei, ma ei ütleks midagi, et Eesti areneb ilusti,
1: Sellega võibki siis küsida opist, selle viimase küsimuse, et, et Eesti vabariik tähistas nüüd varsti viis aastat tagasi, siis aastapäeva, et, et milline oleks sinu soov Eestile jäägnevaks, sajaks aastaks?
0: Noh, et Eesti hoiaks oma maad, oma loodust. Ma arvan, kui see on paigas, siis on kõik mugav ajas.
1: Aga, aga siis ongi minu poolt nagu kõik täraseks, et sa et sa võid seda aega mm -hmm. vestelda, et tänu kõige eest, mis sa oled teinud. See on fenomenaalne ja, ja soovin sulle ja, ja, jaksuenergiat ja, ja, ja tervist edaspidiseks. Ja, ja ootame, et näeme. Ja, ja head kuulajad, et te saate saatesarja Globaast Eestased ning meil oli külas Marika Varasemate saadete kuulamiseks külastage meie veebilehte globaalsedss.org. Koolmiseni!